1: Buongiorno da Stefano Marcucci, benvenuti allo spazio dedicato all'economia, ai mercati che tentano il rimbalzo oggi dopo averlo fallito ieri, Piazza Affari però ha girato in negativo e ancora in primo piano il prezzo del petrolio. Da Milano Michela Coricelli.
0: Seduta piuttosto volatile e nervosa, in particolare per Piazza Affari. Questa mattina aveva avviato la seduta in rialzo, poi perde lo 0,70%. Francoforte piatta in leggero rialzo Londra e Parigi, ma Atene di nuovo a preoccupare meno 3,80%. Intanto le quotazioni del petrolio continuano in caduta libera. Il Brent è sceso oggi sotto i 50 dollari al barile per la prima volta da maggio 2009 a 40 9,95 dollari al barile, il greggio americano poco sopra i 47 dollari. Debole oggi anche l'euro a 1,18 e 73, scusate, vicino ai minimi degli ultimi 9 anni rispetto al biglietto verde lo spread fra BTP italiano e Bund tedesco è risalito a 140 punti base, rendimento 1,83%.
1: Michela, allora, avvenendo a Piazza Affari, ehm, diciamo così, i migliori e i peggiori della seduta fino a questo momento.
0: I migliori del Fuzzi Mib fra gli industriali, buzzi Fiat Chrysler, ST Micro Eco, Electronics, il peggiore, Tenaris, in calo come altri energetici, risente anche oggi del calo del petrolio. Linea allo studio.
1: Allora grazie a Michela Coricelli, io saluto Massimo Entropido, l'analista di oggi.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Buongiorno Intropido, Insomma, anche oggi è impossibile non accennare alla calata continua del petrolio e dell'euro che è tornato ai livelli del, 90, del 99, così scrive il sole 24 ore, gli effetti a breve sui listini quali saranno?
2: Ma gli effetti rischiano di essere ancora negativi perché sostanzialmente si teme che anzitutto questa discesa del prezzo del petrolio possa essere così veloce che è più quello che toglie alle aziende che in qualche modo sono coinvolte nella sua estrazione e raffinazione che non quello che dà all'economia in termini di minori costi. E poi continua la crescita dello spread della Grecia, più si avvicinano le elezioni e più il mercato teme che non si trovi un accordo tra il possibile vincitore, quindi Siriza e l'Unione Europea sulla rinegoziazione del debito e a quel punto la Grecia possa o non seguire la politica imposta dall'Unione Europea perdendo così le protezioni dell'Unione Europea e quindi in qualche modo essendo costretta a uscire dall'Euro ma soprattutto mh, che ci possa essere un effetto contagio di ripudio del fiscal compact e questo porterebbe ulteriori disordini in Europa, quindi anche oggi, eh, ma del resto lo si vede dall'andamento dei mercati, dobbiamo parlare di mercati molto preoccupati e naturalmente, come dice giustamente lei, i più, quelli che hanno da essere più preoccupati in questo momento però sono sicuramente i produttori di petrolio.
1: In realtà però forse il market mover della giornata potrebbero essere i dati sull'inflazione nell'area euro. Sono usciti quelli sulla disoccupazione, ricordiamo 13,4%, un record in aumento di 0,2 punti percentuali, ma più importanti ancora per i mercati sono quelli sull'inflazione perché Perché avrebbero un effetto sulla politica monetaria della BCE.
2: Sarebbero infatti una una carta in più nel mazzo di Mario Draghi per eh, dare il via Naturalmente Mario Draghi e gli altri membri del Consiglio direttivo della BCE che sono favorevoli all'acquisto di titoli di Stato, dare via a questa manovra il prossimo 22 gennaio, che ricordiamo è proprio tre giorni prima delle eh, elezioni greche. Questo sarebbe un, come dire. Qualcosa che legittimerebbe eh, un calo dei prezzi al consumo, legittimerebbe ancora di più la Banca Centrale Europea a farlo perché eh, la lotta, il controllo dell'inflazione, che vuol dire anche lotta sia all'inflazione che alla deflazione,
1: deflazione, è
2: scritto nero su bianco sui
1: trattati. Ed è infatti un dato di deflazione quello che ha atteso. Adesso però passiamo alle domande dei nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, sono Giovanni da Catania. Vorrei delle informazioni riguardando le azioni FIDEM.
1: Possiamo, cosa possiamo allora suggerire a Donita Catania?
2: Ma Saipem, come tutte le, le aziende del settore, quindi infrastrutture ricerca petrolifera, sta, sta soffrendo molto, so, paga anche la, il, diciamo, lo scioglimento del consorzio South Stream che può portarle eh, un, un, un danno là quest'anno di circa un miliardo, quindi il consorzio tra Gazprom e per, per il gasdotto. E quindi è un titolo su cui in questo momento non c'è molto ottimismo. La vedremmo più forte se riuscisse a superare gli 8,60, 8,70€, almeno questo da un punto di vista speculativo.
1: Allora, una domanda che ci arriva via email. Un nostro ascoltatore ci dice di aver acquistato obbligazioni con ETF, ETF su obbligazioni, e chiede se è tempo adesso di vendere. Abbiamo un minuto per rispondere a questa domanda.
2: È una domanda molto interessante questo ETF che replica l'andamento delle obbligazioni, quindi che vede i prezzi delle obbligazioni salire, soprattutto se fossero quelle europee, perché i rendimenti continuano a scendere. Vediamo quasi ogni giorno dei minimi storici di rendimento per il Bund tedesco, l'obbligazione tedesca, titolo di Stato tedesco a 10 anni, che fa poi il prezzo un po' a tutti gli altri, che è poi quello su cui è calcolato lo spread. Si è guadagnato molto, ma si potrebbe guadagnare di più la Banca Centrale Europea iniziasse questo quantitative easing cioè questo acquisto di titoli di Stato che riguarderebbe anche i titoli tedeschi che sono un paese che proprio non ne ha bisogno quindi eh, scommettendo su questo fatto su cui peraltro scommette anche il mercato forse i tempi sono Nonostante i forti guadagni per una liquidazione totale di un investimento del genere, se invece si vuole fare una liquidazione parziale per motivi prudenziali, questa è un'ipotesi che si può già valutare.
1: Grazie a Massimo Entropido per questa analisi. News Economy torna alle 18.02, sempre a cura di Roberto Pippa. Io ringrazio Cristina Pini per la collaborazione al programma e Vittorio Bulgherini in regia da Stefano Marcucci. Buon proseguimento su Radio 1.